0: Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Mike, sou um dos sócios fundadores da Imobiliária Cap. Uh, hoje a gente está aqui para falar de um assunto bem relevante no nosso dia a dia, que é o passado do mercado imobiliário, como que ele está hoje, como está o presente do mercado imobiliário e como está uh, a relação turnover de corretores, o entre e sai de corretores do mercado imobiliário. Uh, só que para falar desse assunto a gente trouxe um convidado especial hoje, além do nosso time de estrelas. Então vou convidar todo mundo a se apresentar, vamos começar
1: sempre, primeiro pelas meninas, por favor.
2: Olá, meu nome é Camila, fui corretora aqui na CAP e hoje sou gerente comercial.
1: Buenas moçada, sou João Francisco, gerente aqui na CAP e vamos dar mais um. Então hoje a gente
0: trouxe o nosso convidado, Júlio Koenig, ele é um dos sócios fundadores da X3 Imóveis, X3, outro, X3, outro imobiliário aqui de Canoas. Então, Júlio, fala um pouquinho da tua história aí, o que, que te trouxe até aqui, sobre o que que a gente vai conversar hoje, dá uma introdução pro pessoal que não te conhece, te conhecer. Bom, meu nome é Júlio Cone, uh,
3: tô na corretagem aí um pouco mais de 7 anos já, tô há 3 anos, fechando os 3 anos já com a, com a Imobiliária de Três Imóveis, meu parceiro. Uh, a gente vai falar um pouco sobre o que foi o Mercado Imobiliário, o que é o Mercado Imobiliário, o que vai ser o Mercado Imobiliário, o que a gente espera que vai ser o Mercado
1: Imobiliário. E o que mais incomoda todos nós, que é o entusite de corretores. Exatamente. Então, hoje pra gente falar do mercado, a gente justamente quis trazer uma pessoa de fora, o Júlio, que já está aí no mercado faz bastante tempo. E nada melhor do que a gente entender o que acontece hoje no, no, nosso, no nosso trabalho, é, nada melhor do que a gente entender o que, que já aconteceu, o que está acontecendo de mudança e o que, que vai fazer diferença, talvez, para os próximos anos também. Né? Porque a gente tem que entender de onde a gente veio para saber para onde a gente vai. Tá? Então, obrigado, Julio, pela presença.
0: Então tá pessoal, acho que pra gente começar falando do, de como a gente tá, a gente tem que começar falando de, de onde que a gente veio, então vamos começar falando então sobre como que o mercado imobiliário era, uh, principalmente como que era feita a captação, como que os corretores captavam os clientes, como que eles atendiam, como eles faziam a pós-venda, acho que isso é um assunto bem relevante porque mudou muito, mudou muito, uh, o corretor raiz já não é a mesma coisa do que a gente tem hoje. Hoje a gente trabalha muito com a parte Nutella da corretagem, a parte mais simples, mas nem por isso ela perdeu o valor. A diferença é que agora a gente consegue otimizar o tempo e isso faz com que muitas vezes o trabalho se torne um pouco preguiçoso. Mas diferente de antigamente, o corretor ele tinha que fazer tudo na no braço mesmo. A captação, por exemplo, ele fazia muitas vezes esperando o cliente no plantão.
1: E desse um, dois clientes que ele tinha na semana, ele tinha que tirar outros clientes pro mês inteiro dele. Bater perna na rua também. Bater perna na rua. Pegar panfleto ter plaquinha com a, com nome, com a foto, com o endereço, às vezes, o número residencial pra ligar. Muita situação de rua era feita antigamente, né? Exatamente. Exatamente. De rua já, Júlio. Bastante.
0: Como é que era?
3: Bastante calor eu peguei. Lá. <risos> Planchetinha no braço. Plancheta, né, no braço. E ó, ah, muita história. Já fomos também no... Esse negócio de farroupilha, como é que é o nome agora? Tu... Acampamento? Os acampamentos farroupilha. Bate acampamento. aqui, muito cadastro no acampamento farroupilha. <risos> muito, muito cadastro. E aí, cadastro, ligação e agendamento. E basicamente é isso aí. Nada de Facebook, nada. Quantos no clientes braço.
0: costumava atender assim? Lembra?
3: Ah, tinha tipo, que pegar uns 50, 60 cadastros e começar a ligar. É que antes o pessoal atendia mais o telefone né? Hoje é mais difícil de fazer ligação, porque hoje uma ligação, na realidade, está entrando muito para
1: dentro do, do, da vida do, do, do cliente. Do cliente. Né? Porque hoje, em tempos de WhatsApp, ligação é a prova de amor, né? Tem, é, tem já... esse meme. Mas, é. mas é isso aí. Então, eu não cheguei a pegar tanto essa, essa época de, de só plantão, só ligação. Então quando eu cheguei, já era mais normal, essa, já estava mais instaurada essa cultura de publicar no Facebook, de usar as redes sociais. Mas o que eu consegui perceber bastante foi a, a dificuldade de adaptação de alguns corretores mais antigos. Então, porque como eles trabalharam já há 10, 20 anos como corretor, só ligando, só ficando no plantão, eles não, às vezes, têm uma dificuldade para aceitar essa mudança. Eles não querem dar esse outro passo, não querem ter um, um Facebook, não querem botar dinheiro no Facebook, no Instagram e acabam só recorrendo aos meios antigos mas hoje já não é a mesma forma que a gente usa para chegar no cliente. É, eu acredito muito que hoje o modelo de imobiliária que
0: existe, ele se deve muito ao modelo antigo de corretor, porque o tipo que acontece, um corretor vai lá, se destaca, uma hora ele quer uma imobiliária, e se ele já tinha essa visão passada do negócio, essa visão ultrapassada do negócio, de conflito, ligação, fazer call center, acaba que ele repassa isso para o modelo de negócio dele. Então, muitas das imobiliárias mais tradicionais ainda têm essa forma de trabalho, justamente porque o corretor que, for, que é o dono dessa imobiliária, ele foi ensinado dessa forma. Então, hoje, as imobiliárias novas que estão surgindo já entram com uma pegada um pouco diferente, mais focada no online, mais focada na captação digital. É uma interação com os novos corredores muito diferente do, do, do modelo tradicional. Então, eu acho que o, pelo mercado imobiliário ser... É, um dos motivos do mercado imobiliário ser tão obsoleto hoje ainda é por conta da velha guarda, que não se desapegou dessas ferramentas tradicionais de captação.
2: Na minha opinião, né? A tudo isso que o Mike, o Chico e o Júlio comentaram. Uh, qualquer corretor ou qualquer imobiliário que faça algo diferente hoje já ganha um destaque... Uh, muito superior a todas essas imobiliárias que seguem uh, nesses padrões antigos do, do mercado imobiliário, então na verdade não tem muito mistério de como se destacar, só tem que saber o que fazer não ter vergonha, vergonha não ter medo de
3: fazer é, tu tá aberto para todas as mudanças né? esse é o grande problema, ninguém os antigos corretores, a antiga velha guarda que a gente costuma brincar aí Eles não estão, como o Chico falou, eles não estão querendo a mudança né?
2: Ou quando eles querem
3: a mudança, eles vão lá e colocam 100, 150 reais no Facebook E acham que o Facebook vai garantir alguma venda, garantir cliente para eles E
0: a gente sabe que não é É mais uma forma de captação, né? Facebook é só uma ferramenta, mas é, quem é, tem é, que é. dar força, força, lapidar o, a pedra bruta que é o cliente, que é a captação, que é a forma de atendimento, é o corretor.
1: Isso é só uma ferramenta a mais. Só para ajudar a o pessoal que está ouvindo, talvez seja o primeiro podcast que eles estão ouvindo, para o pessoal entender melhor, Júlio, quanto hoje mais ou menos tu investe por mês em Facebook? Seja ou só para ti, ou para a imobiliária? Pessoa qualquer. física... Ah,
3: eu mesmo? Ah, em torno de mil, mil duzentos no Facebook e Instagram,
1: menos. né? Não é certo? É, é importante a gente dar esses dados que pode ter gente que está ouvindo. Mas o que, desculpa, o que não determina que eu gastar mil,
3: mil duzentos reais por mês no Facebook vai me gerar um número X de venda. Isso que, que, que é muito complicado hoje colocar na cabeça até do pessoal mais antigo e até do pessoal mais novo. Sim. sim. Hoje o pessoal acha que. Eu anunciando, eu fazendo um, enfim, um anúncio no Instagram, uma publicação paga, enfim, vai me gerar cliente e vai me gerar venda. Então, isso é uma coisa que tá bem errada, né? A gente sabe que o que vai gerar venda é o atendimento do cliente, é como a gente vai atender o cara, enfim. Não é nada garantido, né? Nada garantido.
2: Até porque eu anúncio é só um meio, né? É Todo não adianta tu.. Investir mil reais, dois mil reais num Facebook, não conseguir atender bem o teu cliente, eu não consegui converter, enfim. Uh, é só dinheiro posto fora se não fizer todo o resto. É a mesma
0: coisa que tu ter uma loja física localizada no melhor ponto da cidade e tu não ter um vendedor qualificado para atender.
3: É a mesma coisa como eram os meios antigamente, né? Nenhum dos meios antigos também te garantiu venda, né? A diferença é que tu fazer um call center não te gerava custo, né? Nem para o corretor, nem para o imobiliário. Imobiliário sim, mas. Enfim, tem vários planos de, de telefone. Plantão de venda é idem, né? Plantão de venda antigamente era muito bom, né? Mas também durante os anos ficou muito obsoleto, ninguém vai mais
0: no plantão de vendas. O cliente ele primeiro quer a informação de casa para saber se ele vale a pena ele gastar o tempo dele, alguma hora dele por dia, para ir lá e conhecer o imóvel.
2: E eu já vi também corretor que ficava só naquele plantão de venda e ali ele ficava, ele não se deslocava, porque não adianta só investir em Facebook e não investir no teu deslocamento para poder fazer uma visita. E ele ficava lá esperando o cliente chegar e contando com a sorte ou contando com chegar a vez dele numa roleta e não ir para outros locais, a diferença de vender um ou dois ou três... Ou ganhar mil, dois mil, três mil Vai se dar na quantidade de clientes que tu visita No quanto que tu investe nisso E na tua capacidade de deslocamento E querer ir até aquele cliente também Porque nem sempre ele vai chegar batendo na tua porta
3: certo. Júlio, mais ou menos assim
0: Gasta em torno de mil reais por mês em Facebook Isso. Isso Mais ou menos quantas vendas tu fez já esse ano? Ah, aqui. esse
3: ano? É. Cara, média de três vendas mês, né? Vai dar Não vale a pena investir mil bem. reais Vale, né? Mil reais por ano dá quantos? 12 mil, por ano. É, mil de... reais por mês. Trinta e seis mil por, por ano, né? Não, carros né? É que a gente fala com os corretores novos, né? Até os antigos que, pô, mas é mil reais. O cara acha, ah, meu Deus, gastar mil reais de investimento. Mas hum. a gente fala direto. Não existe nada hoje no, 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 no mercado que vai te trazer grana se tu não botar, se não investir. Vamos lá, o cara quiser vender uma peça de roupa, celular, se ele não investir para ir lá comprar a peça de roupa, ele não vai ter resultado nenhum, né?
1: É, um contrapartida, né? E vale a pena ainda.
3: Eu acho que o mercado mudou para melhor, desde o que eu vivi o que eu vivo hoje. Eu sou totalmente a favor da tecnologia. Uma coisa que eu acho muito ultrapassada é o tal do panfleto. Me desculpe desculpem todas as construtoras para mim para botar tudo no lixo o convite acho que o não serve para mas é porque, minha ainda tem, porque ainda tem muito corretor antigo é, em opinião o é digital ali acabou acho que é
1: só coitada das árvores né? é, exato não serve uh... pra nada. eu acho importante a gente quantificar esses valores porque tem muito corretor que tá... pode ser o primeiro podcast que tá ouvindo que não tem essa bagagem não tem essa vivência e acho importante para eles poderem usar como base ah mas eu botei mês passado 50 reais 200 reais no Facebook não não vendi nenhum isso é só um meio não é fácil a gente tem que tem que treinar com a ferramenta todo dia e é importante quantificar porque realmente vale a pena é um investimento que tu faz mas tu tem um retorno se fizer bem feito né não dá pra fazer duas semanas o anúncio um mês e larga fora fala, achar que não adianta achar que ele vai fazer é. é isso que... é.
2: pode ir. eu acho que o cara tem que ter
3: coragem né? mais nada, coragem e ser proativo eu acho que o que definiu o corretor antigamente, por mais que antigamente já plantão, uh, panfleto e call center, o que definiu os corretores antigos que mais venderam foi a proatividade dele porque tinha ou, antigamente também tinha várias outras formas, conheço corretor que, enfim fez ação de rua em frente do empreendimento quando não tinha nada era só má, ele estacionou o carro ele levantou a porta do carro e ele fez ali o piratinha dele na frente do empreendimento e ele vendeu sempre o cara que ficava esperando o plantão ficar pronto a cadeira tá ali o ar-condicionado tá ali esse cara é o cara que hoje tá cada vez é a é muleta né? é
1: outra coisa que eu já reparei bastante também quando visito plantões e vejo outros corretores atendendo às vezes tem alguns corretores mais antigos que como é que dá para dizer eles dão muita pedrada nos clientes Assim, bem grosseiros, assim, bem diretos às vezes sem... Muito eles, dado, eles paciência, a... né? Exato. A paciência. Eu acho que isso nem é tanto por perder a paciência, mas eles vêm de, de uma época, que é um pouco mais antiga, que o cliente ele não tinha acesso a tantos corretores. Então ele ia até o plantão de vendas, ele recebia um conflito em casa, ele ia até esse lugar e ele tinha que ser atendido por aquele vendedor. Hoje, como a gente tem Facebook Instagram... Tu clicou em um anúncio de, de apartamento, de casa, no, no Facebook... Tu vai começar a receber uns 13 por dia. Então, se tu não é bem atendido nessa primeira vez... Tu vai perder o cliente, sim ou sim. Porque o cliente tem a fase dele de especular... Tem, ah, só quero saber como é que funciona... Quero saber o que é que tem... Quero saber como é que faz... Quero saber quanto é que é... Quero ir visitar... Então, ele tem diversos, diversas etapas... Ele tem um caminho que ele segue... E, se o atendimento não for bom eu acho que já vai perder direto, eu acho que não tinha essa concorrência tão grande, pelo menos nessas ferramentas, né? Nas redes sociais. Concordo contigo.
0: Antigamente o corretor vendia. A, a corria a venda apesar do corretor. Hoje em dia, cara, se tu não prestar um atendimento no mínimo, muita qualidade, é difícil, cara, é difícil. Porque tem muita oferta. Tem muita oferta. Muita oferta, muita concorrência
1: Isso. no
3: mercado.
2: E isso de, do atendimento, ah, ser bom ou não, vai muito também de como o corretor vê uh, a venda naquele momento. Se ele vê que é só um número mais uma pessoa que vai dar uh, dinheiro pra ele, com certeza ele não vai se preocupar que ele tá realizando um sonho, que tem uma pessoa que tá interessada ali, que tem uma pessoa que tá com um problema, que quer esse problema resolvido, ou que quer mudar de vida, ou que tá casando e agora quer subir um nível com essa pessoa... E aí, com certeza, vai ser só mais um atendimento, vai ser só mais uma pessoa que chegou ali, não vai ter a magia do negócio e, consequentemente, vai dar venda depois para outro corretor que atendeu melhor.
3: É, eu costumo dizer o seguinte: eu acho que cada, cada vez que o teu telefone toca, que eles te chamam no WhatsApp, um cliente, eu acho que tem que olhar para aquele telefone, ele se a Camila, e imaginando a cifra, né? Acho que todo cliente que entra no WhatsApp, ele, eu já olho para ele como. Não, né? Falando questão de corretor mesmo, né? Porque eu vejo muito corretor que o cliente está ali e tá chamando no WhatsApp e ele espera uma hora, uma hora e meia, ou responde no outro dia. Cara, eu olho para aquele cliente ali no WhatsApp e digo assim, meu Deus, tá ali a oportunidade de fazer a minha cifra que eu preciso no final do mês. Eu acho que isso falta muito. Uh, agilidade no atendimento. Isso, eu acho que esse assim, é o que mais pesou para mim, em todo esse tempo de Facebook, com todo esse... Meio que tá todo mundo anunciando Eu acho que o que pesa hoje
1: É a agilidade no
3: atendimento O
1: cliente chamou Tem que atender na hora Com certeza, vai. porque se não atender alguém vai, né? Porque ele não hum. clicou só em um anúncio
2: Mas assim, tu concorda também que Chegou aquele cliente ali Se tu pensar assim, claro, hoje a tua cabeça Ela vai pensar, tá? Chegou um cliente Isso quer dizer que eu tenho o potencial de Receber o meu dinheiro, ótimo Da mesma forma que a partir do momento que Geralmente o corretor não gosta muito de enviar documentação para análise, porque é chato. É o momento de fica ali no computador, enviando documento. O
3: é ficha é o momento mais chato que existe. Exatamente, mas a partir do
2: momento que tu associa isso com o fato de que, pô, tu vai fazer a tua venda e consequentemente tu vai receber, tu vai querer fazer mais daquilo. Teu cérebro vai querer fazer mais daquilo. Agora, se chegar só um cliente e pensar, putz, mais um, teu atendimento Sim. também vai ser só mais um. Isso aí. Então... Claro, a gente tem os nossos motivadores, mas se a gente ficar só nisso, não tem, vai ter uma hora que não vai importar mais, não vai fazer tanta diferença. Então a gente se motiva, claro, todo mundo gosta de receber dinheiro, todo mundo gosta de ter o seu salário no final do mês, mas hum, sem perder um pouco da magia do que aquilo ali vai trazer no final do jogo, né?
0: É, trazendo um pouco o que o Júlio comentou agora, da questão da agilidade no atendimento, eu concordo muito com isso. Uh, quando a gente trabalhava com outras consultoras, e a nossa, o nosso meio de captação também era o Facebook, era muito comum, ou aconteceu o seguinte, o cliente entrava em contato no site da consultora uh, e ele ia ser atendido de manhã, ele ia entrar de noite, por exemplo, no site da consultora e ele ia ser atendido de manhã. Porque ia ser de manhã que o pessoal responsável ia direcionar aquele cliente para o corretor atender. E como a gente sempre estava mais ligado, se ele entrasse no mesmo momento no nosso Facebook, ele ia receber um atendimento de noite mesmo. Ou seja, de manhã ele já ia ser um cliente frio para a consultora, mas para a imobiliária que estava ligada no negócio, ele ia ser um cliente quente na parte da noite. Porque ele ia sem recém aquela emoção ali de visto o anúncio, querer informações, está com aquela informação quente na cabeça e naquele momento que despertou o interesse dele tem que ter alguém disponível para atender. E hoje, para dar mais vazão nesse cliente, a gente criou aqui na imobiliária um processo chamado Roleta Noturna. O que é isso? É basicamente um corretor uh, que se propôs a ficar das 19h meia-noite online para atender o cliente que entra de noite. Ou seja, todos os clientes que entram para a imobiliária Das sete da noite até a meia-noite Vão ser direcionados totalmente para esse corretor que está de plantão Então nisso a gente ganhou bastante agilidade No cliente que entra de noite E de manhã provavelmente ele já está com visita agendada Já está com documentação enviada para o corretor Porque no momento que aquela informação estava relevante pra, na, no, na cabeça do cliente Quando daqui a pouco o casal estava reunido ali Eles poderiam trocar ideia junto relacionados à compra do imóvel Tinha um corretor disponível para atender eles eu já atendi cliente 2 horas da manhã,
3: né? que eu estava, enfim, estava acordado. Atendi o cliente às 2 horas da manhã
0: no WhatsApp e o cliente comprou. Então o cliente da noite também compra, né? Concorda comigo que o cliente que passou a noite inteira conversando contigo ali num horário, um horário totalmente fora do padrão, ele vai te dar mais valor? E fora é o seguinte também, né? A
3: gente acha, existe as pessoas que trabalham na noite. Existem as pessoas que estão acordadas durante a noite procurando alguma coisa no Facebook, né, olhando timeline, olhando Instagram, olhando histórias. esse cara tá ali, na noite, ou ele é um, enfim, um segurança do, do, do prédio, então esse cara na noite ele também compra, eu acho que ele é muito importante, então o cliente depois das 11 horas ele também
2: compra. Hum, o corretor hoje, pelo que eu percebo, ele não, não entende isso, que o nosso horário é o horário do cliente, que vai ter cliente que vai trabalhar de noite. Geralmente, tipo, ah, depois das 7 da noite eu já não atendo mais ninguém, acha ruim atendendo sábado, pior ainda atendendo no domingo, poxa, um cliente que tá ali uh, no sábado, que é o principal dia que ele pode atender, um dia que ele não trabalha, um dia que ele não estuda, ele tá indo, também tá abdicando daquele sábado dele, pra poder fazer uma visita, ele tem muita chance de fechar. E um cliente que sai de casa no domingo, depois do churrasco da família, ou no meio do churrasco da família, pra poder conhecer o empreendimento, ele vai querer fechar com
3: o a chance pra mim, na minha opinião, o cliente de domingo é o que tem a maior chance de com comprar, o cliente de domingo é o que mais tem a chance de comprar voltando ao que a Camila falou, o cara que sai de casa no domingo de sol, ao invés de ficar com a família ele trabalhou a semana toda e ele foi em busca do imóvel esse cara ele tá 11 11 no, 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 no... no nível de 1 um a 10
0: é isso aí eu concordo, há pouco tempo eu atendi um cliente com um, um dos nossos corretores novatos. foi num domingo exatamente, Ele era enfermeiro. Uh, cara, ele foi com a filha dele, ele tinha ido brincar com a filha dele no parque, ele foi de chinelo, foi tranquilo, Tava num dia livre dele, era o único dia que ele tinha de folga, ele foi visitar a casa. Esse cara queria comprar? A gente entendeu ele bem, a gente fez um atendimento de qualidade, no outro dia a gente estava com a documentação dele. A gente foi aprovado, enfim, negociamos.
3: Ah, vamos ser bem ouro, então, para falar. Né? O corretor que não quer trabalhar sábado,
1: ele não é corretor. Não
3: é? Não é corretor. O, 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 eu vou dizer assim, ó, desde o início, né? eu e o Mike, a gente viveu bastante isso junto. Eu, desde o início, seja sábado, se eu tivesse cliente ou não, eu estava dentro do plantão de vendas. Ou é para aprendizado, ou é para ver o que o outro corretor tá falando... E eu, eu sou muito a favor do estar presente no imobiliário. Ah, mas eu tenho sete anos de corretagem, o fulano tem dez, o fulano tem dois. Eu acho que a gente aprende todo dia, né? Porque assim, eu, tô, tô, eu vejo, até porque a gente forma corretora, a gente vê corretor trabalhando e a gente vê que cada pessoa tem a sua particularidade. Cada, atendimento tem a, cada corretor tem a sua forma de atendimento, né? A gente tem ali aquele nosso método que a gente já conhece, mas que cada um tem a sua forma eu acho que não tem nada que vá te fazer ser o melhor corretor do que num sábado. Sem ter cliente, tu tá num plantão de venda, ou tu tá indo com teu gerente atender um cliente, ou tá indo com um colega corretor. Então, basicamente, o cara que não
0: estiver disposto a trabalhar no sábado, na minha opinião, esse cara não pode ser corretor. Eu acredito muito naquela coisa que as coisas acontecem no ângulo de 90 graus. Isso aí. Então, se viver. tu tiver em casa, qual que é a chance de um cliente bater na tua porta querendo comprar um imóvel? Tudo na tua vida acontece no ângulo de 90 graus. Mas agora, se tu tá dentro do plantão de vendas, qual que é a possibilidade de um colega teu passar um trabalho, se trancar num outro plantão e vir com outro cliente, atrasar o negócio e ele te pedir para te atender um cliente dele e fazer um fit, por exemplo? Que qual que é a chance de tu aprender com o atendimento do teu colega? Qual que é a chance de tu tá simplesmente avulso ali, lotou o plantão, todo mundo tá atendendo, sobrou um cliente, quem é que vai atender? O cara que tá ali avulso.
3: Nós fizemos um, um ferão uma vez em Porto Alegre, tu vai lembrar. Qual deles? <risos> um ferão que nós fizemos em Porto Alegre, eu tinha tanto atendimento, tanto atendimento, que eu não conseguia dar conta dos meus atendimentos. E nós, nós tínhamos dois colegas, na época nós éramos corretores, e nós tínhamos dois colegas nossos que estavam no plantão que eles não tinham, os dois venderam. Só por pegar um rebote de um cliente que eu não consegui atender, que deu e assim, cara, atende, vender. Então vem muito do que o Mike falou.
2: Uhum. O corretor, até puxando um gancho do que os meninos falaram, uh, ele não está entendendo ainda que o corretor é uma empresa, que para isso ele precisa investir, tempo, energia, dinheiro para poder dar resultado também. Ele é só um cara que saiu ali da empresa, CLT, que acha que vai trabalhar. Das 8, 9, 10, 11, no final ele tem liberdade de horário, ele vai usufruir bastante disso.
3: Liberdade ah, é um problema.
2: É um problema às vezes. E vai cumprir aquele horário de segunda a sexta e, coxa. é isso que dá pra fazer no momento, né? E se conformar com isso.
0: Então, só pra contextualizar o pessoal um pouquinho, a gente vai entrar no assunto de por que, que normalmente os corretores entram, saem da corretagem, por que eles não se mantêm. Por que a rotatividade de corretores é tão grande no mercado imobiliário? E um desses principais motivadores é justamente isso que a gente tocou no assunto agora, que é a falta de responsabilidade do corretor, ele entender que ele é responsável pelo resultado dele, como a Camila falou, ele é uma empresa. Então, se ele é a empresa dele, ele é o próprio chefe. Ele não pode ficar esperando com que tem alguém ali puxando ele toda hora. Vai ter eventualmente? Com certeza mas isso não pode ser, ele não pode esperar essa reação, ele não pode ter essa reação reativa a alguém puxando ele, tem que ser uma reação proativa. Então normalmente quando a pessoa entra no mercado imobiliário, ela se depara com esse tanto de liberdade que se tem, com esse tanto de autonomia, precisa ter bastante responsabilidade com os seus horários, com as suas tarefas, com as suas rotinas. Então acho que até por isso que aqui no imobiliário a gente está tentando diminuir um pouco Uh, essa falha comum que os corretores têm criando uma rotina para eles, com o que eles deveriam fazer de segunda a sábado ali, para eles terem uma rotina semanalmente produtiva, mensalmente produtiva e diariamente produtiva.
1: Eu acho que bem importante, uma das principais, um dos principais fatos desse turnover, né, desse entre sair corretor, é que muitas vezes o corretor de imóveis, o profissional, ele não é levado a sério essa profissão. Tá, então tanto pelo, por quem está entrando na área, que às vezes quer, acha que é só um jeito de ganhar bastante dinheiro fácil, rápido. É, de uma forma rápida. Realmente é, tem como tu ganhar bastante dinheiro de forma rápida, mas fácil não é. Uh, e também, muito pelo, pela forma que a sociedade em si, os clientes também, não só corretor, mas imobiliária, leva o corretor a sério. Por exemplo,. Quem que já tomou um bolo de um cliente que confirmou não apareceu no, na hora da visita, não ligou para avisar ou chegou duas horas atrasado achou que tudo bem e vida que segue, tá? Então acho que isso de não levar a sério o corretor é é um descaso que muita gente tem, tanto o cliente quanto os próprios profissionais que estão ingressando, que por exemplo não se tem com o médico, tá? Então tu para ter uma consulta com o médico tu vai ter que ligar. Tu vai conseguir um horário para daqui três semanas, cinco semanas, um mês e meio depois. Tu vai marcar o horário certo. Tu vai chegar lá no horário certo. Tu vai pagar uma fortuna por esse, por essa consulta. E além disso, tu vai ser atendido duas horas depois que tu marcou. Tá? Por uma consulta é. extremamente rápida. Tá? Então consulta... não reclama disso. E não reclama, não e acha que tudo bem. Tudo tá. bem, o médico pode. O médico pode. Mas às vezes o corretor, que ah, saiu é do médico. que também saiu do almoço, da família com, do almoço da família, deixou de ir, não tomou a cervejinha ali no final de semana para poder atender bem o cliente. Chegou no plantão e o cliente nem tchum, nem bola, nem para avisar. Tudo bem não ir, tá, mas dá uma avisada, é bom. E eu acho que essa falta de seriedade que é levado com, com a profissão, influencia bastante no, na forma como o cliente se relaciona com o corretor e também como os novos corretores já entram com essa mentalidade de mercado.
2: Com certeza. Eu tive corretor uma vez que ele me perguntou poxa, se é tão fácil ser corretor, por que um monte de gente não consegue ficar? Né? Não consegue <risos> se manter, sai, desiste. E aí depois que ele teve a primeira né, com o corretor dele, com é um cliente ali é aprovado, que não fechou, Uh, eu perguntei pra ele agora deu pra entender um pouquinho o porquê disso, é que na realidade não é que seja fácil pode ser simples, porque a gente já conhece o que dá certo, o que não dá mas não que seja tão fácil assim
0: é, um, tem que ter um grande gerenciamento de emoções, né, porque muito. uma hora fica muito feliz que o cliente aprova daqui a pouco o cliente diz que já não quer mais comprar, então é um gerenciamento de emoções muito forte, o cara tem que ter tem que ser resiliente pra conseguir passar por isso mas eu acho que ser fácil, que não ser
3: fácil, aliás, é bom. É
0: bom? Eu nunca
3: vou querer é que o mercado imobiliário seja fácil. Porque se for fácil, vai ter todo mundo. Todo mundo vai estar aqui querendo ser corretor. E aí, como já aconteceu várias, diversas vezes, uma, uma, uma grande classe de corretor ou pessoas tentando ser corretor voltaram que, por vários motivos que a gente está falando, ele não segue na corretagem,
1: né? Enfim. Eu acho importante dizer que o, a corretagem ela tem uma porta de entrada muito muito ampla. Tá? Então tu precisa de um curso técnico, fazer um, um técnico de transições imobiliárias e não é por exemplo uma faculdade de quatro anos que tu vai fazer de cinco anos. Então é, ela tem uma porta de entrada fácil. Mas para tu se destacar no mercado tu precisa de muito esforço, tu precisa de muita constância, precisa ser uma pessoa que leva a sério o que faz. E para um bom profissional, ele sempre vai ter espaço, sempre vai ter um cliente querendo comprar, sempre vai ter o que fazer, sempre vai ter sempre vai ter venda para fazer, então bom profissional, acho que até independente da área que seja, ele sempre tem espaço no mercado e com corretor não é diferente. Júlio, uh,
0: para o pessoal até te conhecer um pouco melhor, assim, entendeu? o que, que fez com que tu teve, ou tivesse sucesso no hoje em dia na corretagem, o que, que tu acha que foi o fator mais decisivo assim para te trazer até aqui hoje, de trazer até O que me que manteve aqui. no mercado foi persistência,
3: ah. total, total, porque como o início de todo mundo não, nunca é fácil, nenhum início é fácil, então a persistência é o que me manteve no mercado, e é o que eu digo pra todo mundo, vamos lá botar assim, se eu fosse dizer uma palavra-chave pra corretagem, seria persistência, mais do que grana, mais do que qualquer outra coisa,
0: a persistência pra mim é a palavra X
3: da corretagem, assim, no teu início, opinião. o que,
0: que quase te fez desistir, assim? O que, que quase
3: me fez desistir? Acho que grana, né? Eu acho que grana foi, é o que mais faz o cara achar que vai dar errado. Uh, também
0: já passei por tudo isso de o cliente estar tá aprovado de desistir. Enfim. E o que que fez com que tu virasse a chave, entender assim, não. Depende só de mim. Uh, eu sou o meu chefe, eu faço o meu resultado, então... Vamos eu, lá.
3: na realidade, o que, que fez isso foi eu entender o que que eu estava fazendo errado, entendeu? Parar de dizer que achar culpado para tudo aquilo parece meio clichê isso, né? Todo mundo fala, mas é a realidade. Então, o que me fez entender e o que me fez virar corretor de verdade, ter ganhos como corretor, conseguir sustentar a família como corretor e viver da corretagem foi a persistência foi quando eu entendi o que eu estava fazendo errado. o que, que era que estava
0: fazendo errado?
3: Captação, uh, demorava, o que eu disse antes, demorava muito tempo, às vezes, para responder um cliente. Uh, eu entrei numa época de corretagem antiga, onde tinha que fazer plantão, onde tinha que buscar o cliente num evento que faziam aí aberto ao público. Então, hoje, hoje eu acho o mercado imobiliário mais fácil do que antigamente. Antigamente tinha... Menos corretores, né? enfim. Porém, hoje a forma que a gente tem de captação ela está muito melhor. A tecnologia ajudou demais no mercado imobiliário. Mais confortável. Mas muito mais confortável. Muito mais confortável. Porém, tudo que eu trabalhei durante todo esse tempo me fez hoje estar tá numa posição confortável.
2: Né? Estável na tua profissão, né? Estável. Hoje, hoje
3: eu anuncio no Facebook, dentro do ar-condicionado, enfim. Mas... Antigamente era complicadas, bem complicado, bem complicado. Uh, até porque tem, quando eu comecei na corretagem eu tinha 19 anos. Então, pô, 19 anos na corretagem, que não tinha Facebook, não tinha as tecnologias todas, eu tava brigando com um monte de macaco velho, né? Entendeu? E hoje não mais, mas alguns anos atrás sim, existia um preconceito com as pessoas que eram mais novas, entendeu? Acho, ah, hoje a gente tem, hoje todos nós somos novos novos, né e, e ainda assim os corretores que eu vivenciei naquela época já eram mais velhos do que eu hoje, velho hoje
0: então te, tinha muito preconceito de antigamente existia também meus primeiros atendimentos o cliente olhou pro nós mas como tu é novo eu achei que tu era mais velho é, é muito demais cara. Porque era, era incomum demais. chegar um, um pezinho desse tamanho é pra atender o um cliente Chegar com um o Guri de 19
3: anos, que é um guri, 18, 19 anos, e dar confiança para ele que, tu vai vender, que, que ele vai vender o, o, o teu sonho, o teu imóvel, né?
1: Bem Pô, mais caro que comprou na vida. Bem mais
3: caro que talvez vá comprar na vida, né? Talvez nunca vá comprar algo bem tão caro, né? Ou vai ou não. Então isso é complicado. Isso foi mais difícil. Já quando veio o Facebook, essa
1: loucura de Instagram, isso aí mudou. Porque todo mundo era
3: todo mundo, né?
1: Então... Sim, até porque geralmente o cliente que a gente consegue encontrar no Facebook não é só o cliente mais idoso que ia de carro até o plantão, até a obra. Era também o cara que estava ali no, no intervalo da, da faculdade, no intervalo da, da aula, que já tem uma linguagem mais parecida também. Então acho que isso abriu a porta até para pro pessoal mais novo entrar, conseguir comprar a casa, conseguir comprar o apartamento, ter o imóvel de uma forma mais, mais tranquila, sem ser tão tradicional. E hoje, eu no Facebook, por exemplo,
3: eu quando eu vou fazer um anúncio, eu filtro mais ou menos a idade que eu quero trabalhar. Isso eu acho muito importante, porque eu analisei o perfil de todos os meus clientes que eu vendi e grande parte dos meus clientes, eles giram em torno da minha idade.
0: Que é quando tu mais tem identificação com e o cliente. A tu mais tem cliente. E tu... Então isso
3: uh, o raio que eu defino muito no Facebook, pra gente nem entrar muito nisso, é basicamente dentro do perfil de cliente que, 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 que
0: se identifica comigo. Isso eu acho essencial. Eu acredito muito naquela questão de tu se posicionar para o cliente que tu quer atender. E Se tu não escolher o cliente que tu quer atender, tu vai ser escolhido. Exatamente. Se tu for escolhido, talvez tu não dê o teu melhor pro cliente. Porque concorda comigo que tu atende com muito mais vontade um cliente com que tu tem afinidade? Claro. Um cara que gosta das mesmas coisas que tu, que vivenciou as mesmas coisas que tu, que tem as mesmas referências que tu... É diferente de atender um cliente que, cara, não tem nada a ver com a tua geração, um cliente que tu não tem assunto, tu não tem tanta conversa, não vai fluir também, não vai conectar também. Tanto que a... É. Quantos clientes a gente vira
3: amigo também, né? Nossa, que nossa. pareiam, pa, são parelhos com a nossa idade, enfim. E a gente acaba virando amigo, aí entra um pouco no pós-venda, vem muita indicação daquele cara, que aquele cliente se identificou contigo, ele gostou da forma que tu atende. O oi, o olá, a forma de abordagem desse cara mais novo, na minha opinião, que é o cliente que condiz melhor comigo, assim, é diferente, entendeu? A gente consegue falar com ele de, 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 de um fim. É, dá para usar uma gíria ou outra no meio da, da, da conversa porque não, não é uma coisa ultrapassada ele tá, é, é natural, ele vai entender aquilo que a gente tá falando ele E basicamente isso
0: é uma, uma das nossas formas de trabalho aqui é uh, nosso corretor hoje da né, imobiliária ele é um corretor mais jovem e não tem por que ser diferente porque se a gente atende um cliente mais jovem pô, é mais fácil se conectar com o cara é mais fácil se identificar, não vai ter aquele pré-conceito estabelecido Uh, mas só puxando um gancho tu falou na, em relação ao pós-venda Tu costuma fazer pós-venda com teus clientes, Júlio? Sim E como é que normalmente faz? Qual é que é o teu contato? Como nicho de imóvel
3: que eu trabalho hoje ele, ele me dá a possibilidade de eu levar o cliente até a residência dele né? Que hoje eu vendo na realidade opções de bairro planejado né? Então isso me, 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 me possibilita levar o meu cliente até a casa dele real Diferente da venda de um condomínio fechado, que eu não consigo entrar no condomínio, mostrar pra ele o que vai ser, porque é mais difícil, com é uma obra que é difícil de entrar. Já num bairro planejado eu consigo negociar uma proposta com o cliente dentro da casa dele. Isso pra mim é diferenciado, né? Tu conseguir pegar o cara pelo braço, ligar pra ele, cara, vamos lá ver tua casa, a gente já consegue ir até tua casa, porque a rua já tá pronta, enfim. E tu levar o cliente, eu acho que esse pra mim é o melhor pós-venda, né? Aquela fotinho básica na frente da casa. Eu acho que esse pós-venda é demais. Até porque nesse pós-venda tu consegue puxar uma outra indicação, tu consegue conversar se tem um parente, um amigo que gostou da aquisição e querendo ou não ali pode vir uma indicação. Tu acha que em relação
0: ao corretor antigo com o corretor atual, quem pede mais indicação no pós-venda? Eu acho que o corretor antigo, eu
3: acho que ele pede mais indicação no pós-venda. Por quê? Porque ele dependia só porque disso? Porque ele dependia só disso eu dependia só disso, uh, que na minha opinião também é um erro né? que a gente acaba cometendo, a gente, eu digo eu, acaba cometendo de pedir menos indicação porque o nosso fluxo de cliente é muito grande. Né? Então como a gente tem um fluxo de cliente muito grande, infelizmente a gente acaba não dando atenção para o cliente desejado, enfim, então se a gente tem que cuidar bastante. Então, acho que o corretor antigo pede mais indicação, O
0: assim. é. que é errado, eu acho que a gente tem que pedir mais indicação. Assim. a gente tem que pedir mais, porque, cara, se a gente vendeu para o cara, concorda que a gente fez um trabalho bem feito, Sim. Com certeza. dificilmente o cliente compra um imóvel, uh, se acha que está sendo lesado, que acha que não está fazendo um bom negócio. Então, se ele comprou o um imóvel contigo, pô, ele fez uma boa compra. E se ele fez uma boa compra, nada mais natural do que tu pedir, pô, me ajuda ele a vender mais, me ajuda a crescer, já que eu te ajudei. Me ajuda a crescer também. Eu Já já aconteceu comigo de ter imóveis que...
3: Teve clientes que compraram um imóvel X que na época eu não vendia ou não podia vender de alguma construtora. E que ele não comprou de mim, mas ele me passou indicações para o outro tipo de imóvel que eu trabalhava. Então, porque o atendimento presencial, o atendimento no WhatsApp foi bom. A gente criou um laço, a gente criou um vínculo, eu e o cliente e mesmo ele não comprando de mim ele me indicou ele me deu uma indicação que gerou venda gerou mais de uma venda né? e não só para compra de imóveis né uma indicação
0: para um, um é um, cara, cara, é um network foi. que se aumenta por exemplo uh, tu né? teve um cliente que tu vendeu o Ricardo não teve, teve. O, o, cara, que tu vendeu, o que que o Ricardo faz hoje é e o Carlos foi o cara que estava impressora na vez que no nosso também ah, Justamente por causa da indicação. E o esse... Júlio vendeu pra ele, hoje ele é nosso fornecedor aqui. Gente finíssima, a gente sempre troca ideia.
1: Mas, cara, tudo se iniciou lá na compra de um imóvel com o Júlio. Aproveitando o gancho, os móveis aqui da, da Cap, quem é que foi que fez? Os móveis da Cap foram feitos <risos> por um cliente que comprou um apartamento com o Lucas, um outro sócio, com outro sócio-fundador de imobiliária. A gente acaba conhecendo bastante gente, a gente acaba querendo ou não, fazendo um network bem grande. Então, tem muito cliente que ele é prestador de serviço, até se tu é cliente, tá ouvindo isso, a gente tá chegando perto de março, tá? A gente consegue comprovar tua renda, fica tranquilo. Mas a gente faz essa ligação. Eu acho que hoje o vendedor tem muito essa tarefa de ligar. Então, tu, tu vai ter o contato de alguém que ah, é a é cabeleireiro, que faz unha, que faz móveis, que trabalha com impressora, que é mecânico. Então, como a gente acaba tendo esse contato com muita gente, é um contato bem íntimo, né? que chega a ser a compra do maior bem da, da pessoa até aquele momento. Geralmente, nunca comprou nada maior que isso. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer essa, essa ligação entre clientes e dar essas indicações. Eu acho sensacional. Exemplo, são os móveis aqui da CAP e também a, a impressora, né? só para citar alguns.
2: Não, e de indicação também, a gente teve um exemplo uh, do Mike, que foi num empreendimento que a gente teve, ele tava passeando por lá, eu tava atendendo um cliente, não lembro agora, e nisso chegou um casal, acho que foi um casal, né, Mike, uhum. que uh, perguntou se podia ver a casa deles, tu foi, mostrou, foi bem solícito, e por conta disso eles te indicaram um cliente.
0: Cara, acontece muito em alguns plantões, uh, chegar cliente só pra... Ah, quero ver onde é
2: que a minha casa.
0: Porque quando comprou, não tava construída. Não consegui identificar onde que ia ser de fato a casa
1: dele. O corretor não fez aquele pós-venda. O, o corretor não, de não fez que... pós-venda,
0: o cliente chegou lá avulso no plantão. Oi, queria olhar minha casa, sei o que. O corretor vai lá, aponta pra onde é e deixa o cliente sozinho.
2: Mas quando fala que não foi ele que, não, que vendeu, então ele não vai também poder mostrar.
0: Muitas vezes a pessoa vai...
3: Com os amigos, meu irmão. Exato. Vai com a família, meu irmão. Então, eu, eu. Um pouco desse. A gente falou mais cedo ali sobre, o... sobre os bolos que a gente leva do cliente. Eu vejo muito corretor hoje ficar chateado se vai até o plantão e leva um bolo. Beleza, eu acho muito ruim, enfim. Mas eu não consigo enxergar tu ir até o plantão de vendas, tu ir até o empreendimento que tu vende. Seja porque tu tomou um bolo, seja para atender um cliente, eu acho que tu ir até o local sempre vai ser bom. Sempre vai ter o que aprender. Ah, por exemplo, cansei de tomar bolo, de chegar até os empreendimentos e eu estar tá ali. Aí eu pensava, o que eu vou fazer agora? Eu tirava foto. Eu lhe chamava um cliente, perguntava se ele estava ali na volta, mandava a foto, oh, essa é a tua casa. E, e, aí, e isso criava um outro relacionamento com o cara. Então, eu sempre fui da opinião. Não, mesmo tomando um bolo, eu não considero isso uma perca de tempo e ir até o plantão de vendas. Tem que aproveitar que tem tempo. Eu acho que esse é o meu negócio, né? Esse é o meu negócio. Se eu não fazer o melhor
0: pelo meu negócio, bem, então eu acho que tudo é válido. Pô, tu já gastou gasolina, já gastou transporte para chegar no plantão de vendas. Aproveita que tu tá lá, aprende alguma coisa com algum colega que tá lá, troca ideia, compartilha informação. Conversa. Conversa, com o pessoal do Conversa com o pessoal, manda vídeo para cliente que tu tem que tá pensando em marcar uma visita. Olha só, vim aqui no plantão, uh, tô fazendo um vídeo para ti da casa xxx, aqui a casa que a gente tava negociando. Cara, otimiza o teu tempo, falta inteligência pro corretor nesse momento. Ao invés dele ficar putinho por ter tomado o bolo, ele tem que usar aquele tempo dele para conseguir um outro cliente,
2: para criar uma Isso. oportunidade de fazer, fazer um um...
0: stories no
3: Instagram, fazer é. um stories no Facebook, alimentar a página tirar foto. Nós que de trabalhamos com o Facebook, uh, e, e eu fui, eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar com o Facebook, eu sempre pensei muito no. no, 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 no eu vi o, a, a, os anúncios rolando, e eu sempre pensei o seguinte: todo mundo anunciando o mesmo produto, a mesma foto, as mesmas coisas, os mesmos inscritos. E como, como eu comecei a vender mais, um pouco mais que os outros, foi quando eu peguei e eu fui tirar fotos diferentes dos outros. Porque todo mundo se, não, não anunciava uma foto X, eu ia lá e botava uma foto Y. E o Facebook entendia que aquilo ali era uma novidade, aquilo ali não era algo repetitivo. Então, se ele entendeu que aquilo ali né, é uma coisa gostosa do cliente ver, não é uma coisa repetitiva, com certeza ele vai te dar
0: mais cliente que vai dar pra você. Não, e outra coisa, só ter a foto diferente, se diferenciar da grande massa, vai fazer com que chame a atenção do cliente, pô, o isso? Talvez ele não saiba que é o mesmo empreendimento. Mas quando ele chegar no teu anúncio, cara, aí vai de como tu trabalha, que tu vai virar o cliente ou não. Tu vai conseguir com que ele converta numa visita, ou não. Então, se tu já teve o trabalho de captar esse cliente, quando ele chegar no teu anúncio, tu fizer um bom trabalho, tu vai vender. Aí é o teu atendimento que vai fazer toda a diferenciação do negócio. E aí o cliente que poderia ser atendido por um cliente por um corretor mediano, se ele for atendido por um corretor acima da média, aí dá Eu acho que
3: isso vem de encontro com a proatividade também, entendeu? Com certeza, eu, eu eu vejo vai... muita desculpa Eu vejo muita gente anunciando também, fazendo anúncios, enfim, e, e bota o dinheiro no Facebook, ou enfim, isso vem de encontro que a gente falou antes de perder dinheiro, de não aproveitar, enfim, eu acho que o corretor, ele acaba sendo preguiçoso com o Facebook, né? Essa corretagem mais nova, ela acha que as redes sociais são a única forma e é o único jeito que ele vai conseguir vender, também não é, a gente sabe, então isso é muito de proatividade o cara não faz um anúncio novo o cara não inventa algo diferente ele fica naquela mesmice só injetando dinheiro naquele anúncio que não tá bom e ele não tem a ele não vence aquela preguiça dele
0: de fazer um novo anúncio Pô, fazer vou teste. fazer eu vou fazer um teste agora cara, o Facebook eu vou fazer um teste eu eu tipo, acerto total, e é
3: assim funciona só pagar 7 reais no lead uma hora pagar um hora pagar
0: oito pagar... uma hora vai né? Um, eu só gostaria de trazer um assunto que eu acho que é bem importante para a gente tratar aqui, que é na, em relação ao turnover, esse entre e saia de corredores, um, uma coisa que, a, que motiva muito esse entre e é simplesmente o, o corretor não saber lidar com os altos e baixos do mercado, acontece com muita frequência. Uh, uma hora o crédito adicional está muito fácil de se obter, outra hora está mais restrito, outra hora o cliente não está tão interessado, outra hora o cliente está interessadíssimo. Então ele saber lidar com isso, saber lidar com uh, os altos e baixos da própria carteira de clientes também, é muito importante. Então ele saber a hora que ele tem que anunciar mais, saber a hora que ele tem que anunciar menos. Uh, muitas vezes por achar que sabe o momento de parar o um anúncio, ele acaba baixando a carteira dele de clientes, consequentemente
1: demora para ter um novo giro. Então, justamente nesses altos e baixos, quando chega no baixo, quem não consegue lidar com essa frustração, geralmente cai fora. É um dos momentos que que a pessoa fala: "Ah, deu para mim, não é para mim, eu vou, vou tentar outra coisa, vou ser Uber, vou ser outra coisa". E o que que eu acho que é muito importante até uh, Aproveitando o do chute antes que a gente está falando. Por exemplo, ah, foi no plantão, marcou com o cliente e ele não foi. Então, ah, aproveita esse tempo, faz, tira foto, faz outras coisas. Por quê? Porque a gente tem que se preocupar com as coisas que estão no nosso alcance, tá? Então, o cliente dar um bolo não tá no teu alcance. Depende do cliente, dele honrar com o compromisso que ele teve de ir lá no plantão e visitar a casa. Mas se tu já tá lá, tu fez a tua parte, o que tu pode fazer? Pode melhorar isso, pode usar para chamar outros clientes, pode usar para ver outro atendimento, pode usar para tirar foto, para fazer mais no Facebook. E nesses momentos de baixo, eu acho, eu acho muito importante a gente conseguir uh, se focar só naquilo que está no, realmente no nosso alcance, tá? Porque o mercado ele é muito grande, não tem como a gente controlar tudo, a gente não consegue controlar o crédito habitacional, a gente não tem como interferir nisso. Então nesses momentos de baixa eu acho que é importantíssimo a gente se manter fiel, se manter focado nas coisas que estão no nosso alcance e continuar trabalhando determinado que uma hora passe, com certeza. Exatamente,
0: agora a gente está entrando numa alta do mercado imobiliário com a redução da taxa selic, mas até quando isso vai permanecer? A gente não sabe, nesse momento eu tenho certeza que vai aparecer um monte de gente querendo ser corretora nesse momento, mas quando o mercado der uma baixada... Quem vai ter estrutura para se manter? Quem tiver as características que a gente citou há pouco tempo. Resiliência, saber gerer, gerenciar a frustração, saber trabalhar com, com os altos e baixos do mercado. Então, o cara que for persistente, ele vai prosperar. O cara que não entender que ele é responsável pelo negócio dele, independente se o mercado está bom ou não, esse cara vai acabar se desmotivando e vai sair da corretagem. Então é nesse momento que a gente costuma separar o joio do trigo.
2: Tiveram momentos, teve um momento bem recente que as assinaturas uh, do crédito habitacional demoraram uns três, quatro meses mais ou menos para uh, se concretizarem e teve muito corretor que não se preparou para isso e parou totalmente o giro dele. Ficou ah, eu não, não recebi ainda, não fechei ainda negócio, então eu vou ficar assim até voltar a normal. E, bom, voltou normal, não tinha giro, não tinha venda, uh, muitos clientes ali talvez não fecharam porque depois de um certo tempo é preciso fazer uma reanálise, uh, mudou alguma condição e agora os caras estão tentando se recuperar. Eu né? acho que foi nesse
0: momento, foi ali pela metade do ano, questão junho e julho, que a gente deu uma... colocou o fundo, colocou o no fundo. Não é porque o mercado não está excelente agora que eu vou tirar meu pé. Não, eu já sei que isso acontece todo ano. Então, pô, nesse momento, eu vou pisar pra caralho.
3: Exato. E é nesse
0: momento que a gente colocou mais grana de captação, que a gente fez mais treinamento para os nossos corretores, que a gente focou na maturação dos corretores novato, e hoje a gente está aí prosperando por conta disso. Não só por conta disso, mas isso teve grande
1: influência na velocidade de maturação do nosso time. Até porque... A velocidade de compra de cada cliente é muito, é muito, muito diferente. Sentido, né? Tem cliente que vai, te, vai visitar no sábado, no domingo ele te mandou a documentação, na metade da semana já está aceita a proposta e ele, menos de uma semana, já comprou imóvel. Esse é o cliente fast food. Fast food. <risos> <risos> esse, esse cliente é muito bom, porque é muito rápido, ele está querendo muito, mas nem sempre é assim. Tem muito cliente que leva dois, três, quatro, seis meses para fechar a venda. Então, até aconteceu com um corretor nosso, novo aqui, que ele aprovou, acho que em uns quatro meses, uns seis clientes. Então, ele estava tava captando, estava atendendo, estava pegando documentação. O cliente é aprovado não estava tá fechando. Então, tem que meter o pé mesmo, tem que tentar, porque se desistir, não vai. E o que aconteceu com ele? Vendeu, vendeu. Quantas vendas fez no primeiro mês de venda dele? Esse... 300. 300. E um desses clientes era de quando? Um era de agosto, ele fechou agora em novembro, e o outro também era de... não sei se era de agosto ou outubro. Mas outro. era um dos clientes antigos que não fechou naquele
0: momento, porque ele não estava no tempo certo de compra dele, a condição não estava bem bacana, mas quando de fato o mercado melhorou para a condição financeira daquele cliente, possibilitou que ele comprasse. Então, não. o fato de manter o contato, manter o relacionamento com o cliente, por mais que ele não tenha fechado naquele momento, fez com que o cara, três meses depois, conseguisse fechar aquele negócio. E foi. essa parada, voltando da
3: parada no mercado, que deu, enfim, que muita gente parou de anunciar, saiu, foi o melhor momento que nós tivemos de anúncio do ano. Porque todo mundo saiu, parou. Até achavam que trabalhavam, né? Nos, na, na caixa, acho que pararam junto, assim. E. Foi o momento que mais veio o cliente, foi o momento que nós lá também na X3 colocamos os dois pés no fundo, porque quando aquilo acabou, a gente colheu os frutos e foi bem bom. Então estamos colhendo
1: os frutos até agora, daqueles três, para poder se provar. Deixar o pé lá no fundo, quando está na baixa, quando vem a alta, volta o resultado. É. E até para
2: se prevenir, né? porque se tu acha que tem possibilidade de cair algum negócio, ou tu está lidando com a baixa no mercado, cara, tu tem que fazer o dobro, porque daí tu não vai correr risco de sair prejudicado. Se der tudo certo, tu vai colher exatamente aquilo que tu plantou nesse tempo de baixa enquanto tava todo mundo parado.
0: Exatamente. Tu tem a consistência de fazer o que tu tem que fazer todos os meses, faz com que no final do ano o teu resultado seja interessante. Porque tu não precisa vender três, quatro todos os meses, mas na tua média, uh, depois anual, tem que ser interessante, porque senão tu não consegue te manter.
2: E o tempo de recebimento da comissão, que às vezes pode demorar um pouco por conta de assinatura, enfim, é um fator que muitas vezes faz com que ocorra uh, saída de corretor e chegada de outros corretores também. O corretor não consegue se preparar para aquilo e a gente entende que no primeiro momento pode ser um pouco desafiador, né? mas já vi uh, corretor que tinha acabado de fazer a primeira venda e achou um absurdo ter que esperar 20, 30 dias para receber. Não aguentou, saiu já no primeiro ou segundo mês de corretagem. Desavisado,
0: né? Aqui quando a gente vai contratar um corretor, a gente tem que cara, olha só... 50 tu... dias. Né? É, eu já passo 90. Eu já passo 90, porque, cara, se tu vender os primeiros 30, vai que dê uma merda e teu cliente demora um pouco pra assinar na caixa e demora um pouco mais pra te receber tua comissão. Cara, tu tem que ter no mínimo 90 dias de segurança. No mínimo, no mínimo. Se tu tiver isso, cara, é muito difícil dar errado. Se tu seguir o que tem que ser feito, tu vai vendendo o primeiro mês, primeiras duas semanas. Então, seguindo a lógica, em 45 dias tu já tá com a tua primeira comissão no bolso. Mas vai depender do esforço do cara e da é responsabilidade dele.
2: Aí recebeu aquela comissão, fica ali dois meses sem quase fazer nada, daí até receber de novo mais 60 dias. E assim vai, sempre pedalando.
0: Isso quando o corretor não faz um mês bom, acha que tá rico. Vai lá, para a total de trabalhar, começa a tirar férias antecipadas e aí demora para ter aquele giro de novo de clientes. Férias eternas, né? É. <risos> e aí acaba fazendo com que as férias temporárias dele se tornem férias eternas porque ele não soube lidar com aquele dinheiro, porque ele não sabe que aquela, aquele, aquele comissionamento não vai vir todos os meses da mesma forma a menos que ele coloque o mesmo nível de empenho todos os meses, cada vez mais e aí a gente gostar. também tem que
3: trabalhar com a variação do mercado os caras tem que estar informados também do que está acontecendo né vender todo mês, enfim, vender todo mês nem todo corretor seja ele bom ou seja ele ruim, nem todo corretor vende todo mês né? não tá? sempre tem o fast food aqui é tem o cliente fast food que vem, tem o cliente que é a indicação tem o um cliente que tu vai trabalhar um, dois, três meses para vender pra esse cara, né? tem uma base que também tem de começar a puxar a base. Isso é uma coisa que uh, eu cobro bastante do pessoal, que é puxar a base, puxar a base, puxar a base. Tem gente que não gosta de puxar a base,
2: mas tem cliente na base. Pô, mas esse cliente que
0: tu já tem na base é um cliente que já te conhece, tu já conhece ele.
3: Uh, a, o atrito e na Ele mudou no mercado gigantescamente, ele foi em todas as ele foi em todos os corretores e daqui a pouco tu pegou naquele momento, no dia que ele consultou o CPF dele que ele não tava tá no SPC. Era aquele momento que ele vai te largar
1: a documentação. E ainda mais o cliente que tu já pagou por ele, né? Então tu já pagou pelo por aquele anúncio no Facebook, tu já tem o contato dele, tu já tem essa intimidade. Então isso é bem importante. Acho que é por, costuma bastante por a gente alimentar muito o funil, ter uma prospecção muito alta agora por conta. De Facebook, redes sociais em geral A gente não dá tanto valor para esse cliente da base Que já foi pago, que já tá lá no finil Que devia ser rebatido de tempos em tempos E sempre buscando mais gente nova Que tu não, não sabe quem é, não sabe de onde vem Não sabe o que se alimenta O cliente não sabe quem é tu Exato então, se tu já tem esse cliente, já tem esse primeiro
0: contato, o atrito na comunicação é muito melhor. É muito mais fácil ele seguir o atendimento contigo, que já sabe de toda a história dele, já sabe o nome do filho dele, já sabe com quem que ele mora, já sabe a situação financeira dele, já te explicou os problemas, já ajudou ele a resolver alguma coisa, do que tu captar um cliente novo e ter todo esse primeiro contato novamente. Então, é muito mais fácil com que ele resolva o problema que já existe com um cara que já conhece o problema dele, do que apresentar o problema dele para um outro.
1: O cliente da base tem o checkpoint, né? Já, Não, já, tem, já, já passou vai. aquelas fases iniciais, é só continuar o jogo a partir dali. Exatamente. Já tem Não, um exatamente. negócio muito mais simples. Então manter esse relacionamento é muito importante. Mas, Júlio, tu...
0: a gente estava no assunto de turnover. Uh, tu comentou ontem na conversa que a gente teve que tu tem pouca gente na tua equipe. Tu acha que esse é um dos maiores motivos de tu ter um turnover baixo? Acho.
3: Acho que também, Por quê? Pelo... porque eu consigo dar uma atenção maior quando a equipe ela é menor, a... a atenção consegue ser mais exclusiva para o corretor. Uh... Acho que basicamente isso, né a gente trabalha bem como família na, 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 na imobiliária, então o nosso corretor come na nossa casa, enfim, a gente é amigo, a gente sai para jogar bola, então acho que isso pesa bastante também, a gente é amigo do corretor. E o corretor perceber que a gente está ali para ajudar ele também, entendeu? Porque a gente sabe que o mercado ele é simples, mas ele não é fácil. Né? Não é fácil ter sucesso na corretagem. A corretagem não é para todo mundo, infelizmente. A corretagem é para quem tem dedicação, quem realmente quer fazer mais. Não é para o cara que quer vir botar 5, 10 mil no bolso e sair fora e fazer outra coisa ou não voltar mais para trabalhar. Não, o mercado de corretores ele é para quem quer ser corretor de imóveis. Ele quer viver como corretor de imóveis. Ele quer fazer o crescimento dele. Ele, na realidade, ele, não, ele, ele é corretor e não está corretor. Né? Essa é a coisa mais real. Né? Nós somos corretores, nós não estamos
0: corretores. A gente né? que está corretor e do nada é corretor. Vira, gosta, começa, é Foi aconteceu aí. comigo, eu não nasci querendo ser corretor. Sim. Mas ao longo da jornada, eu isso me demais pela profissão. Eu só queria ganhar dinheiro. Hoje em dia, eu gosto de dar função... A lida, treinar gente nova, ver o cara iniciando, ver ele passando trabalho, ver ele colhendo os frutos do resultado dele, do trabalho dele. Então eu gosto disso. É Isso é muito massa. Eu acho que ver as
3: pessoas que, 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 e muitos dos nossos a gente, muitos dos nossos corretores trabalhavam de carteira assinada no tradicional, fazia o e feijão todo dia, ganhava o salário que o mercado paga. Que a gente sabe que não é alto. E aí quando ele vem para ser corretor, Tu vê aquele cara que tava acostumado a ganhar 1.500 por mês, subindo o ticket pra 5, 6, 7 mil reais por mês. Eu acho que isso aí, é... Isso aí isso é gratificante. Isso é gratificante pra gente, porque pra nós, como donos, gerentes assim, de imobiliária, eu acho que é recompensação do trabalho, né? Eu acho que deu certo. Tanto que quando a gente coloca uma pessoa nova na equipe, eu pelo menos, cara... A minha cabeça no travesseiro quando eu vou deitar de noite é pensando que eu tenho que fazer aquele cara vender. Eu tenho que fazer aquele cara vender. Porque se ele não vender... Eu eu projetei pra ele uma coisa na cabeça dele que ia ser diferente, que nós íamos alcançar coisas que ele não alcançava, que ele, infelizmente, nunca ia alcançar no trabalho tradicional. E a gente sabe que é difícil mesmo. É difícil. E a possibilidade de ganhos na corretagem ela é alta, pelo quanto tu investe né? Hoje a gente vê o, o, o cara se forma em direito O cara se forma em tantas outras faculdades aí Investe Centenas de, de, de milhares de grana E ele acaba Às vezes ganhando menos do que um corretor nosso Que tá aqui com os seus 25 anos Que pagou o curso Do Cresci, uma bicharia aí Para crescer anual bem baratinho
0: Tá ganhando dinheiro para caramba
3: Tem, tem e eu acho que isso é o mais gratificante, Cara, assim. Saber
0: aproveitar as oportunidades. Saber aproveitar as oportunidades.
3: E eu acho que, assim, ó, tanto na X3 quanto na Cap aqui, os caras estão bem assessorados. A gente já apanhou no mercado bastante. Bastante. Já ficamos sem receber. Já ficamos dois três meses sem a caixa assinar com o banco. Uh, já caiu venda, que era a única venda do mês. E tu pensou, eu vou ter que atrasar uma conta. Já trazei conta, mas a persistência foi o que me trouxe até hoje no mercado e... É o que eu falo sempre, a palavra-chave para mim do mercado é persistência. É, eu acho que essa... Persistência é a palavra do mercado imobiliário.
1: É, é uma profissão que é bem gratificante mesmo, desde ter novas contratações, ter, ver essa pessoa se desenvolver, ver ela ganhar um dinheiro que nunca viu na vida antes e conseguir fazer as coisas que queria, mas não conseguia. E desde essa parte com o corretor, mas até do cliente, né? Porque o cliente, pô, é a maior venda que ela faz, então é gratificante. É uma profissão que ela é difícil, porque tem que lidar com muita frustração, é muito não, é muito bobo, é, muito, é muita coisa que dá errada, que não depende de ti, mas tem momentos que são sensacionais. Assim, então, quando fecha, fecha bem, quando fecha o mês bom, quando fecha uma venda, quando bate meta, quando o corretor faz a primeira venda, quando o cliente compra o primeiro imóvel, é sensacional, é muito gratificante. Eu também sou apaixonado por isso. É um negócio que a gente tem
0: aqui bastante, é, é a empatia por, por essa situação. E a gente sabe, a gente já viveu, a gente já, já começou como corretor, a gente sabe o que normalmente é onde mais tu passa trabalho, o que, que tu mais apanhou no início da corretagem. Então a gente costuma passar hoje pro corretor que entra aqui, cara, todos os nossos percalços do caminho, assim, a gente já passa mastigado. Eu costumo falar bastante isso. A gente já sofreu tanto que a gente passa tudo mastigadinho, toda a nossa sofrência do passado para o corretor chegar e não precisar se preocupar em errar com o que a gente errou. Ele só precisa se preocupar em como ele vai fazer para superar as expectativas do cliente dele, para superar o método de trabalho que a gente desenvolveu. Porque ele não vai ter todo aquele trabalho que a gente já passou. A gente já passou por aquilo para ele. A nossa casca já é grossa e ensinou para ele, olha só, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Eu já passei por isso. Então a gente ensina, larga isso de bandeja pro cara, o cara já chega com toda essa experiência e ele só tem com que se preocupar com como melhorar o negócio, como fazer o negócio ficar mais rápido, melhor para todo mundo, para ele para pro cliente, é, para é, a expectativa dele também. Exatamente, eu sou sempre da opinião de que, cara, o pequeno gafanhoto sempre vai ser melhor que o sensei, porque ele já pegou toda a experiência do cara e pode aplicar aquilo de uma e aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar e pegar todo o atalho. Então a gente checkpoint... ensina um atalho. O nosso checkpoint é tá lá na frente. A gente ensina o cara como ele tem que fazer o tintim por tintim do negócio ele só tem que executar e achar formas de executar aquilo melhor. Só que isso é um pouco perigoso também, porque às vezes o cara, por receber tudo isso de mão um beijada, ele pode ficar preguiçoso. Ele tem que saber dar valor para aquilo. E às vezes quando ele começa a passar trabalho, ele começa a entender. Ou quando ele sai para o mercado, quando ele vai para um outro lugar ele entende que, realmente, na X3, na Cap, o nosso trabalho é diferenciado. Às vezes ele precisa dessa experiência para dar mais valor para o negócio.
1: Até, inclusive, nossa, nossa equipe é praticamente toda de corretores novatos, né? Uhum. É um time que a gente treinou. Inclusive, eu e a Camila, a gente já era corretor, mas acabou... Foi tu que nos treinou também, né, Mike? Mas a gente acabou virando gerente, não era antes. E foi uma conversa que a gente teve no treinamento, quando a gente começou a pegar plantão, que era porque esse pessoal que está entrando novo, está chegando na CAP, eles não tem ideia de, de como era o mercado, de como acontece, do que que já aconteceu, de como o pessoal costuma lidar. Então essa experiência de plantão, já tive vários feedbacks dos próprios corretores, que foi bem foi bem diferente para eles, assim, porque eles não esperavam. Porque tem que ter uma visão de fora, como é que acontece às vezes uh, fora daqui, tem uma visão diferente para poder dar valor e não é todo mundo que consegue dar esse valor né porque por ser a primeira vez na corretagem é verdade é uma isso é, isso. é uma linha tênue.
2: mas uhum. uhum. tu tinha dito ali que uh, passa hoje bastante conhecimento e tudo que os corretor, que vocês já viveram né Uh, de experiências ruins, de erros, para que o corretor não sofra tanto hoje. Tu acha que isso pode ser uma prática para reduzir esse turnover? Com Tem certeza.
0: hoje? Sim. com certeza. Uh, eu falar pro corretor, ensinar para ele onde que ele pode se frustrar. Eu já criei uma uma resistência para ele. Eu dizer, cara, olha só, se tu cometer esse erro aqui, tu vai cometer o mesmo erro que fulano, cicrano e Beltrano cometer. Então, se eu der esse atalho pra ele, eu economizo o tempo dele de sofrer por aquele processo e ajudo ele a gastar a energia dele em criar um novo, criar um negócio que vai ser mais rápido vai ser melhor para todo mundo. Duas, três cabeças vão pensar melhor do que uma. Então, se eu já tenho essa experiência, pô, a tua mãe não te ensina, teu pai não te ensina o que tu tem que fazer quando tu é criança? Então, é a mesma coisa isso para quem já está no mercado imobiliário há mais tempo. Eu acho que para resumir um pouco do que a gente faz com corretor é o seguinte, é dizer
3: para ele, cara, você está entrando na guerra, beleza? Beleza. Se tu não botar um colete, tu vai tomar um tiro e vai morrer. Então, é mais ou menos isso que a gente faz para eles. Nós estamos entrando na guerra. Faz isso e isso para te não morrer. Então, é mais ou menos o que o Mike falou a questão da frustração. A gente tá botando um colete, blindando os caras do que vai frustrar ele lá na frente. Exemplo, cara, se tu parar com o anúncio, tu vai quebrar. Ah, lá, 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 lá. férias. Férias tem que ser programada. Férias tem que ser programada. Quando a gente começa um negócio, a gente fica, enfim, um ano, dois anos aí sem férias. E a gente sabe que é assim, né? Então. Ele tem que aprender também, por exemplo, eu vejo muito corretor agora, mês de dezembro, nós estamos acompanhando pelos próprios anúncios que a gente está fazendo, que não tem corretor trabalhando. É verdade. Entendo. Não tem corretor trabalhando. Eu, mês passado, que nós tínhamos uma campanha de uma construtora X, nós estávamos, enfim, com um custo de, 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 de clientes alto no, no nosso retorno de Facebook, que hoje... Ele no mínimo pela metade. Ou seja, os caras que estavam trabalhando hoje é dezembro e eles não estão no mercado. Ou seja, vejo muito corretor falar: janeiro é um mês ruim, fevereiro é um mês ruim, dezembro é um mês ruim. Dezembro é um mês curto, não ruim. Né? Janeiro é. a gente
0: sempre socou
3: a bota, né? Gente? Janeiro a gente sempre socou a bota, porque enquanto todo mundo folgava em janeiro, nós tirava a férias no final de fevereiro, que é quando a gente. Lavou a égua janeiro e fevereiro de venda e a gente podia tirar férias mesmo.
2: Né? E que outra coisa vocês acham que é necessário uh, de prática para uma imobiliária, uma construtora aderir para melhorar a venda, para melhorar o desempenho dos corretores? Algo que vocês acham que é bem necessário para
3: isso? Questão de construtora, eu acho que todas as construtoras têm que melhorar um pouco, sempre melhorar. Né? Não, não vamos falar com a construtora X, mas eu acho que. Uh, todas as construtoras elas têm que melhorar, elas têm que acompanhar o mercado, como ele, 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 ele muda. E eu acho muito importante para todas as construtoras que vão ouvir é que nós estamos na frente a frente com o cliente. Né? O nosso negócio é atender o cliente. Né? E muitas vezes as construtoras, elas param um pouco de escutar nós que somos corretores, nós que somos gerentes, nós que estamos na ponta do negócio, nós estamos atendendo o cliente. né uh, Enfim, eles estão só construindo, só. Eles o maior ativo da construtora, cara, é o cliente.
0: Sem o cliente eles não precisam construir casa, eles não precisam construir apartamento. E se eles não ouvem quem lida com o cliente ou dizer, cara, Corretor, olha só, eu não vou comprar por isso, por isso, por isso. Pô, a gente alcançou cansou de perder venda por demora em análise de crédito, por demora em processo de assinatura, por demora, falta de organização. demora
3: na, 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 em agilizar o contrato de compra e venda. Por é. falta de tato com o cliente, cara, ser grosso, não tratar o cliente bem. O cliente que nós estamos carregando no colo, que nós estamos tratando bem, que nós estamos dando carinho. Eu acho que assim... Uh... Isso que as construtoras eu acho que hoje no mercado tem que melhorar, né? É escutar mais o corretor né? ao invés de fazer as coisas próprias da cabeça dela. Eu acho que isso é muito importante, nós estamos na ponta com o cara ali, a gente sabe o que que o cara necessita, a gente sabe o risco que tem uma venda que cai para nós ou o risco que tem o cliente ir o final de semana sem estar com o contrato assinado, né? Ou o cliente esperar, nós estamos numa época de dezembro, isso é muito importante, nós, que as construtoras consigam terminar as vendas desse ano, esse ano. Eu acho que isso é muito importante. Não esperar janeiro. A gente nem sabe o que vai ser janeiro. Então, é. Eu acho que assim hoje que as construtoras podiam melhorar para nós, isso no geral é a agilidade escutar um
0: pouco a gente aí que está na ponta com o cliente, que a gente sabe que o cliente pode o que não pode. É que o corretor tem a fama de ser chato, ser bidão, ser reclamão, mas é porque a gente ouve isso. Do a gente ouve, né a gente, ouve, a gente cansa de ouvir uh, desaforo do cliente Porque ele foi mal tratado na construtora Isso é padrão? Não Isso é comum, mas não é normal Não pode acontecer, o cara tem que ser bem tratado Se gente... tiver um cliente que está escutando, a gente pede desculpa <risos> Exatamente, desculpa, desculpa E às vezes acontece uma falha de comunicação Entre corretor e construtora isso, não, isso tem que ser resolvido uh, O negócio tem que ser um jogo de ganho para todo mundo se for bom para a imobiliária e para a vai ser bom para o cliente. Se for bom para o cliente, para a imobiliária, vai ser bom para a consultora e assim por diante. Isso é um jogo que todo mundo pode ganhar mais ao invés de ficar um querendo fuder o outro, um querendo ferrar o outro na, no, no andamento do processo. Então, todo mundo tem que se unir e trabalhar junto. Até como mesmo imobiliárias e corretores
3: também, né? A gente vê tanto corretor aí querendo furar o olho do outro, Imobiliárias querendo uma passar por cima da outra, e eu acho que assim, ó, eu acho que nós estamos que no mercado, acho que a gente cada vez mais tem que se unir, como de imobiliárias, como corretores, uh, bem de encontro que a gente vai falar um pouco depois, né? Eu Senão a gente ficar... acaba,
0: é exatamente isso, é. a gente acaba fechando as portas que a gente poderia uh, ter abertas aí para daqui a pouco fazer uma parceria, uh, ter uma partilha de comissão, enfim. Uh, quantas vezes acontece tu não poder atender né, um cliente em plantão X com Z por conta de horário, enfim E tu vai ter que fazer uma parceria com o cara É melhor com que vocês tenham já um relacionamento, que vocês se deem bem Porque, ou uma mão lava a outra, hoje tu precisa dele, amanhã ele precisa de ti E assim vai, assim o, o, o negócio anda A gente já trabalhou junto, Júlio, hoje a gente não trabalha mais, mas nem por isso Deixou de estar aqui para trocar uma ideia com a gente. A gente sempre troca informação, se ajuda. Quando a gente estava abrindo imobiliário imobiliária, veio, deu uma aula para a gente sobre consultora X, consultora Y. Isso foi de extrema valia. Fez com que a gente aprendesse o processo mais rápido. Hoje, quando a gente tem uma, uma possibilidade de trocar ideia sobre anúncio, que é algo que eu manjo um pouquinho mais, te passo as dicas. Porque, cara, é uma troca. Se a gente trabalha junto, a gente cresce junto. Se a gente querer ficar um fudendo o outro, a gente só vai para baixo junto. Então, pô, ter essa troca é muito importante para todo mundo.
1: Aquela coisa, ajudar um colega de profissão não, não gera concorrência, né? Gera admiração. É, isso aí, isso aí. Todo é mundo bom. precisa de, de ajuda, uma hora. Uma hora ou outra, todo mundo Eu acho que assim, a base da vida é que todo mundo
3: tá aprendendo todo dia, né? Ninguém sabe tudo, né? Então, são coisas novas que eu aprendo no lado, o Mike, que são vivências diferentes, são estilos daqui a pouco diferentes de trabalho, que, que eu aprendo com o Mike, daqui a pouco ele aprende um pouco comigo, vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês. Então, eu acho que, basicamente, um mercado do tamanho do nosso mercado, amplo, volátil, variável, eu acho que assim, ó, a gente está aprendendo todo dia, todo dia. Esse ano, esse ano nós estamos em dezembro já acabando, então, esse ano, cara, que eu tive de experiências, esse ano, no mercado imobiliário, Cara, vai me formar um outro Júlio, uma outra empresa, uma outra X3 imóveis em 2020.
0: Certeza. E essa troca Certeza. é muito importante para a
3: gente crescer. Muito importante, muito importante. Cara, é, parece meio errado. Assim, mas... Eu agradeço que a Caixa parou dois, três meses, porque ela me ensinou que isso pode acontecer novamente e quando isso acontecer nós temos que estar preparados para esse baixo do mercado. Isso eu falo demais pro pessoal tudo na vida, seja pessoal, profissional, ela tem altos e baixos, o, tu tem que te preocupar e nos momentos baixos da vida, tu tá preparado para superar aquilo
1: e cada vez crescer mais, acho que isso é o que eu, é. meu, que eu penso direto assim. Ou te mata ou te fortifica né, então, é, ajudou essa parada da caixa aí a mostrar quem tá, quem tá por fazer um trabalho duradouro, não só levantar uma grana em alguns meses e largar fora. É, é importante, Exatamente. é na dificuldade que a gente vê. É na
3: dificuldade que a gente aprende Exatamente. A gente para de
0: reclamar e vai à luta porque a gente realmente quer é. Júlio, eu quero te agradecer por essa troca de ideias que a gente teve aqui agora essa, Sem dúvida, isso vai gerar muito valor para quem está nos ouvindo uh, A intenção é essa Eu queria pedir, deixa aí o teu, o teu Instagram, o Instagram da tua imobiliária Faz o teu merchan aí o pessoal conhecer também eu queria agradecer também ao pessoal da Cap oh.
3: pela oportunidade da gente conversar sobre o nosso mercado, que eu acho que isso é de grande valia para nós todos. Aprendizado, eu acho que é essencial para o nosso negócio. E o pessoal me seguir aí, arroba Júlio Koenig, Mas escreve Konig. Conig é K-O-N-I-G. Ah. Tem trema? Hã? Tem trema? No Instagram não, mas tem trema <risos> na vida real, né? E pra seguir a imobiliária também, X3 Imóveis aí. A gente vai botar um material melhor agora, interessante, 2020. E vamos pra cima. Eu vai acho que ser... o mercado vai ser muito bom agora em 2020. Tô
0: com bastante férias. Show de bola. Uh, gente, eu quero agradecer quem chegou até aqui nesse podcast. Uh, e eu quero pedir um favorzinho. Uh, se esse conteúdo de alguma forma te ajudou, vai te ajudar ou vai ajudar alguém que tu conhece, pô, compartilha esse conteúdo com alguém. Compartilha, marca a gente no Instagram, mostra que tu deu valor pro conteúdo que a gente elaborou com tanto carinho pra ti. Dá um ranking de 5 estrelas aí pra gente continuar crescendo o nosso podcast. Isso vai ter muito valor pra gente. Uh, na descrição desse áudio vai ter todas as nossas redes sociais do a do Júlio ali no linkzinho. Então, por favor, continue mandando feedbacks, isso é muito importante para gente. Essa semana no Instagram a gente pediu ideias de conteúdos para gente criar novos podcasts, o pessoal interagiu, foi bem bacana. Uh, e assim a gente vai continuar podendo agregar valor para ti, contar nossas melhores práticas, contar onde a gente cometeu uma, uma cagadinha ou outra para que tu não precise cometer a mesma cagada que a gente. A Camila falou um negócio muito interessante essa semana que foi, cara, uh, eu não preciso errar, Pra aprender é mais inteligente eu aprender com o erro do outro, então, para que é melhor do que tu dedicar o teu tempo quando tá dirigindo ouvir um podcast, ver onde que o pessoal errou para te não errar também? Vai economizar teu tempo, vai economizar tua energia e o resultado vai melhorar. A ah, gente, eu quero agradecer a atenção de todo mundo, agradecer a presença de todo mundo, o Chico, Camila, Júlio. Uh, e nos próximos episódios, a gente vai trazer outros convidados também para trocar mais informações relacionadas ao mercado imobiliário certo pessoal obrigado pela tua atenção até aqui e até a próxima e tchau falou, falou. 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 É, tchau
1: tchau